0: 三、二、一
1: 。Hello， 大家好，我是音乐，欢迎来到念娃小熊电台，我是向南，我是柠檬水，今天是我们的第三期节目
0: ，对。想想好快啊，一一下就到第三期节目了。对对
1: 对，嗯、今天今天的思绪呢，依旧是非常的百感交集。非常激动，对，非常激动，为什么呢？因为像我们这样的野,野鸡电台，<笑>野鸡电台，呃，竟然做到第三期节目，怎么又野鸡电台了，香奈老师不能这样说。对我，我们虽然是野鸡电台，但是呢，俗话说得好，事不过三，对不对？对对。如果说我们可以做到第三期节目，就证明我们还是可以的。对，你看、啊，我们无
0: 论是喜马拉雅上，还是在各个平台，对，还是在公众号上，我们很专业啊，其实
1: ，我们虽然自己还认为自己是个野鸡电台，但是<笑>听众朋友们有你们的支持，我相信有一天我们可以变为一个专业的电台节目。对，我们看了一下大家给我们的反馈，第二期节目的一些反馈，有一个非常主要的大家反馈的点是，大家很多人觉得咱们的节目时间过长。嗯嗯嗯，不知道柠檬树老师你对这个是怎么看的？
0: 是啊，很多人也给我反馈了这个问题，嗯，就是说可能睡觉之前，大家有些人可能想，有一部分人是想在睡觉之前听，嗯，但是你看睡前故事哪有一个小时的呀，嗯
1: ，
0: 啊，他可能大部分人有强迫症，嗯、不想分两半去听、嗯，可能就想一次听完，嗯，嗯但是有也有些人他可能就在做饭呀，像你说的是在做自己的事的时候就去听，嗯，那这样的话可能一个小时就也也不算很长
1: ，对。所以我们的节目时长，我们还是在探索当中。对对，我们确实不知道该做一个多长节目时长的节目比较好。嗯，呃、可能有些人比较偏爱时间长，有些人偏爱时间短的。对。呃，给我们一些时间吧，我们会呃选出一个最最适合大家听收听习惯的一个节目时长，那个最佳的方案。对，还有一些观众对于上上期节目的评论说，呃，上期节目的干货过于多了。对，太过
0: 于干货。对，过于干，过于无聊了。其实我们上期节目也说了，我们本期的目的就是讲一期干货。对，也说了，是我们第二期节目、嗯，也是重在尝试嘛。嗯，就看一下，讲一下干货，对于大家的反响怎么样。嗯，可能对于俄罗斯留学的小伙伴来说，我们讲那些，嗯，没有那么多吸引。嗯、但是对于呃很多国内的小伙伴来说，那期节目应该是是有吸引的。没错。所以，我们这期不做这个干货了，我们准备做一期轻松欢快的访谈脱口秀。所
1: 以大家注意到一点，这一期节目呢，其实我不要尽量不要说话，让柠檬树老师多说一点，<笑>因为上期还有观众反映，<笑>我我说的太多了，我一个人一个人嘚吧嘚嘚吧嘚太多，大家还是比较想想听，嗯、呃，柠檬树老师性感的嗓音。嗯，包括在评论区对第二期节目的评论，依旧是啊一一片老的柠檬树老师的粉丝，没有没有，所以我大哥,<笑>大哥我成大哥了，<笑>所以这所以,所以这期节目尽量少说点话，嗯，把话语权交给柠檬树老师，看看这你们会不会满意。还、哎、有你这样说我好有压力啊，小南老师。不要有压力，不要有压力。嗯、呃，就刚,刚和刚才柠檬老师说的一样，我们这期节目呢，打算尝试一下一种全新的方式吧。对，对呃、做一个呃比较偏纯聊天形式的这样一期节目，嗯嗯嗯、不呃不再像上期那样做干货类节目。嗯、呃，大家如果喜欢这样的一个节目，在评论区或者是咱们公众号也给我们一些反馈，让我们知道我们什么样的节目形式比较适合你们的口味。然后最近发生一个事，大家估计都看了。俄罗斯七十五周年胜利日阅兵，红场阅兵呢？因为我们不在莫斯科，我们当然不能去亲临现场去观看。啊、呃，但也是由于啊，我们的懒惰，我们也没有在，<笑>我没有在当天的、呃、收看这个节目。但是后来我们看了转播，对不对？对对。首先第一点还是和大家一样，我们为我们自己这个主播感到骄傲，为我们自己的非常威武、非常帅气的一个三军仪仗队。虽然给的镜头实，说实话不多，真的不多，说实话
0: 。不过也足够了，先开下都是其他国家、嗯，一个接一个，嗯。当然，我们最期待的也是我们中国自己的一张队。嗯，仅仅那几十秒镜头其实够了，因为对其他的国
1: 家队，就仅仅几十秒秒杀所有国家。你看他们有什么各种四档方阵，对不对？对对印度方阵、蒙古方阵，<笑>这没有气势不行，气势压不压不过我们。我们虽然只有短短几秒钟的镜头，是不是？你说他们那都是啥样的东西？<笑>我在看那个印印度人走方阵的时候笑喷了，笑喷了，<笑>真真真的是笑喷了。他们那个啊、呃、走正步啊，就是手会摆得特别后面，还有很可笑有有。
0: 我还以为他们又是上演那种摩托车<笑>摩托车飞行杂技啊什么的啊<笑><笑>
1: 、呃，对，阅兵对于俄罗斯来说也是一个有非常传统重要意义的一个传统项目吧？嗯、对,对,对，今年刚好也是75周年。七十周年、嗯。还有一个小知识点，我在这插一下，不知道大家。大家都知道有红场，对不对？大家知道为什么叫红场吗？呃，这个那不就是因为 Krasny 就是红色的嘛。红场 Krasny p l o s h 在俄语里是这样，但是呢，俄语在以前的时候 ，Krasny 的意思就是 c l a s i v y y 就是漂亮的意思、啊、所以当他们在修建红场的时候，想修建一个他们所谓的漂亮的广场。的广场。对，但是后来随着这个俄语现代的发展以后，这个 Krasny 和 c l a s i v y y 两个单词呢就分开了、哦、就成为了。有不同意的两个单词，对，但是名字保留了下来。但是以前是一样的意思，对，嗯、所以红场红场，去过红场的朋友就会觉得红场上没有那么多红色，这个广场不是红色的，<笑>没有咱，咱还没有咱们天安门广场红，对不对？对对，呃，它的名字其实有这样一个由来。就是因为漂亮。对，呃，今天呢，希望大家从头到尾收听完我们这整期节目，
0: 呃、因为我们有一个彩蛋，对，彩蛋
1: ，对我们为大家准备了一个非常特别的小礼物啊，大家可以去发现一下是到底是什么。OK， 那么咱们闲话不多说，咱们进入我们的今天的主题啊。今天我们主题呢，大家也看到我们的标题了，我们想做一期关于怎么和俄罗斯人打交道的一期节目。因为我们想了一下啊、呃，我们两个人都在俄罗斯生活了这么多年，也有很多跟俄罗斯打交打交的经验
0: 。无论你是在俄罗斯待多久，对，你是目的是什么，嗯，但是始终你是在这生活的，嗯，所以和俄罗斯人更好的交流、嗯，你了解他们的品性，能帮助你更好的融入俄罗斯一部分
1: 。对，对于这些想要真正融入俄罗斯社会、俄罗斯文化这些小伙伴们，我觉得这一期会对你们有帮助的。那我想先问一下柠檬树老师，你觉得？你在一开始对于俄罗斯人有一个什么样的最初的第一印象？哎，我好喜欢香奈老师问我问题，<笑>每一个问题都能
0: 说到我的痛点
1: ，<笑>不带不带这样彩虹屁的，不带这样彩虹屁。嗯
0: ，对俄罗斯人第一印象是吧？对，那肯定还是要分两种情况了、嗯。第一种就是我在来俄罗斯之前，对、嗯，嗯，和在俄罗斯生活了几年之后，嗯，那你分别说一说吧。在俄罗斯之前呢？来俄罗斯之前呢，就是觉得俄罗斯人是属于那种就五大三粗嘛，可能就、嗯嗯、就真的是字面上的意思，战斗民族。嗯，呃，也不温柔，也不温情。嗯，哎、呃，总之就是粗人的感觉。嗯，呃，如果是男性群体的话，嗯，但女性呢，可能就毛妹，那就是金发碧眼，觉得
1: 、呃、嗯很
0: 漂亮、啊。可能我只是描述外表吧，要说内在，可能我现在才有话说。嗯。嗯经历了几年在俄罗斯的生活之后，我认为俄罗斯人可能和中国人有文化差异，嗯、但是本性上和中国人是很像的。我认为你是可以很好的和他交流的哎。哎，这
1: 点很有趣啊！比如说呢
0: ？比如说，你看，我有我自己的俄罗斯朋友，对我可以和他们交流的，甚至比我中国人朋友相处的还要好
1: 。嗯，哦，那你觉得是为什么？嗯，就是这你说的这一点，我其实感觉是很有趣的，因为大家觉得，呃。因为中国人和俄罗斯人，咱们的文化差异非常大。对，对大部分人都会有这样的一种感觉。但是你你现在说的意思是，咱们其实有很多地方是比较相似的地方地方对。对，所以我很好奇，你到底是在你的生活中是怎么和他们去去交往？相处对对对，可能你看我还是说不了很
0: 全面吧。嗯，但俄罗斯女性这个群体，我确实是没有过多的去了解。我也。呃，李文
1: 水老师确实比较谦虚啊，嗯<笑>、呃，对不对？嗯<笑>、呃，没事儿，有些事情咱们不说也就不说了，对吧？咱们就说一下男性群体，对不对？可以这样，可以这样。
0: <笑><笑>就是实话实说，在自己身边的俄罗斯朋友，嗯，确实是都是一好哥们儿，嗯。嗯，以前也做过兼职的工作，嗯、去帮别人翻译什么的，嗯、也也遇见过一些俄罗斯的这些呃上班族，嗯，啊、呃，就是和他们也其实都交流过嗯，嗯，开头的第一印象嘛，比如说你看两人正常是哦、呃，就是打招呼，比如说你也不认识他、嗯，这个时候我认为他们上来其实都是很热情的，嗯，至少我没有遇见过很不热情的
1: 。哦，那你这个一反常态啊，因为大家对于俄罗斯人的一些刻板印象，就会认为俄罗斯人非常冷淡，对，不苟言笑，不苟言笑，交往的时候不够热情。嗯，其实这个也是建立在是你用什么样的方式去，哎，这一点我觉得很重要，对，对我觉得很重要，对，因为像我的话，我是真的也是和你的感觉也是深有体会。嗯嗯,嗯，我在来俄罗斯以前，虽然说我也听说了很多关于这些刻板印象，但是我没有被这些刻板印象所吓到。对我不会说，我这个人做做事和别人打交道，我不会带着一种有色眼镜或者刻板印象去跟别人做交际，因为我觉得每个人都是不一样的。我不喜欢把一个国家的人或者一个群体描述成同样的一种性格。
0: 对，所以你你很反对以偏概全。对我非常的反对,对刻板印象和以偏概全。我很支持你的这个做这个想法，因为我也是这样。嗯、之前来到这之前嘛，我确实。源于很多的未知，嗯，其实有时候我在想一个问题，可能就是因为出国的时间很早，比较小，嗯，当时十七岁嗯，嗯，甚至当时来到俄罗斯班里就我一个中国人，然后有二十多个人都是俄罗斯人嗯嗯，嗯，可能就是因为当时大家都是十五六岁，嗯，然后我十七，可能属于那个年龄的时候，大家都是很单纯的，
1: 嗯
0: ，所以在那个年龄
1: 的人际交往可能更过于单纯。我同意，因为我也和柠檬树老师一样，我也是十七岁对对就来俄罗斯了。嗯，在我和当地人交往的过程中，也同样的有一种感觉是，呃、因为小孩他不会有很多的对你的呃敌意或偏见，他就会把你当做他的一个同龄人来交往。所以我在和当时在和我这些同龄人交往的时候，我没有感觉到非常多的冷淡和敌意。对，对而且还有很好玩的就是，你看
0: 。有俄罗斯好哥们儿的中国人，嗯，就说你看我的毛子好朋友，我的好哥们儿，他们基本上都是，呃，从年龄很小的时候就和他们认识的，嗯，你要说读研那个年龄，那个年龄，你的同班同学已经做不到这么友好和深处的去交流
1: 了
0: ，嗯，所以和俄罗斯人交流年龄是一个很重要的一个问题，很重要的一点，
1: 对对,对。还有一点就是，你觉得俄罗斯人好客吗？因为很多人，嗯、很多人在，比如说在。也是在国内就了解到信息，说，哎呀，俄罗斯人大多数都很好客，有这样的一些传统。你觉得通过你和俄罗斯人这样一些交往，你觉得他们有这一个性格特点吗
0: ？呃、嗯，当然不能以偏概全吧，就是以我自己的例子来说
1: ，嗯
0: ，我目前去过大概四个朋友家，嗯，做客，
1: 嗯，好客
0: 是，我承认真的非
1: 常好客。嗯，是一种什么样的方式？他们会以什么样的一种形式表现出来？嗯、我认为是比中国你去他家里做客，他们更有热情的。
0: 嗯，因为因为这样嘛，中国人你来他家做客，中国人觉得哇好麻烦呀，我还要收拾碗，准备这个东西，弄来弄去，
1: 嗯
0: ，啊有的没的巴拉巴拉，嗯，但是他们可能就单纯的你来我家玩，我就单纯的作为尽地主之谊，嗯。当然，你肯定还是要
1: 带礼物的，对吧？嗯、你空手去，大家对、嗯、这一点是一个非常重要的。就如果大家对，有小伙伴要去俄罗斯同学家做客，对我们建议一定要带一些小礼物，不管礼物的呃贵重吧，要带一些表示下自己的心意。对
0: ，而且他没有这种
1: 感觉，你知道吗？就是
0: 不像不能像中国一样，就说啊，我的好朋友来我家就随便的吃顿饭。嗯，他没有随便这一说，就你只要来我家，那就是弗过自己，那就是很正式的做客。
1: 嗯
0: ，所以说，嗯，你不能很随意一样去去他家，什么都不带。
1: 在我在节目准备之前，我也问一下我的俄罗斯朋友，嗯嗯，他也提到了俄罗斯关于好客他们整体的一种民族性格吧，嗯，他说只要是有对于他们家庭来说比较重要的客人来到，他们会把他们的桌子全部摆满，哇，对他们会把他们桌子全部摆满，以示他们的一种热情，就显得很正式呀，就是很很尊重你。还有一点，你刚才说到你和俄罗斯朋友之间，你有很多好哥们儿吧？对对对，嗯，你觉得他们对于友谊这种东西是怎么对待、怎么看待的？因为我觉得不同国家，呃，包括中国，咱们对于友谊的一些态度，我觉得和他们还是有一些差别。嗯嗯。你觉得在你的交往过程中，我认为这个点其实有好有坏。嗯
0: 。你可以举个例子，就举一个你的朋友的例子来说吧。啊、呃，那就举我一个反面教材和一个正面教材。啊，可以，没问题。正面教材就是和我最好的那个朋友嘛，我们俩，呃，就是很单纯的交交流，因为。文化差异嘛，包括俄语上的一些、嗯、呃问题，肯定不能聊这么深入。嗯，所以说就是因为想的没有那么深入，真的会减少到很多不必要的麻烦。嗯，他们也不会去往坏处去想。嗯，或者是呃，比如说有一些事情发生了，嗯，他们可能会觉得，哎，我们就是很单纯的好朋友，你不是我的国家人，然后你也没有呃这么了解我们国家的文化，所以这件事情就可以、嗯、呃你没必要参与。所以说。和这种很正能量、很单纯的朋友交往，就真的是给你那种很美好、很单纯友谊的感觉。嗯，反面的例子呢，就是真的是那种很桀骜不驯的一种性格吧。中国人也有，但是俄罗斯也有这种，就看起来就很，要么就事儿逼啊，或者就看着就假惺惺的这种人。嗯，他们就很虚伪。嗯，他们对你不单纯，只有在牵扯到他们自己利益的时候才会找你。嗯。啊，最简单的东西，比如说，嗯，都知道中国茶叶很好，嗯，他们可能就会，呃，借着哥们儿的名义，嗯，去想尝尝你的茶叶、嗯，然后他们通过这个让你给他带，嗯，你给他带了之后，当然 OK， 他们会很感谢，但绝对不是那种很单纯的那种感激，嗯，所以说俄罗斯人吧，其实我为什么说和中国人像，嗯，就从从我这件事情来讲，就是他们假惺惺的对你很好，说哥们儿怎么样嗯，嗯，然后你给了礼物之后，他们也假惺惺的觉得你人很好，嗯。嗯所以说很虚伪啊，嗯，所以说你能想象到俄罗斯这样一个国家、不苟言笑的这个民族，也有这种很虚伪的人吗？嗯，但
1: 确实是真实存在的这样一部分人。对我，我非常同意你的观点。嗯，我其实也是觉得，我们不要一味的认为，就说外国人都是傻白甜，对，外国人不懂这些东西，就咱们中国人最最懂得怎么呃玩手段、怎么用心机。我觉得。别人也不傻，对，其实人家是知道的，对他们都是知道的、嗯，所以我觉得我们给自己这这样一种暗示，我觉得是并不好的、嗯，因为我也问过，呃，有一次我问我们的俄语老师，我说，嗯，你对于在这边学习的中国人，呃，有一个什么样的看法？看法是吧？然后我本来是期待着他过会跟我说一些很正面、很积极的，呃，也不是，会说一些带刻板对于中国人带刻板印象的一些东西。我本来期待他会说这些，但是呢，出乎我意料的是，他说他觉得呃，中国人和俄罗斯人没有什么区别，咱们都是人，咱们都是有那些性格。对，对对他他说他不觉得一定是中国人就那个样子，俄罗斯人那样，我们都是一样的。所以我当时就对这个老师好感倍增，就是我觉得，嗯，他不会说戴着一个有色眼镜去看待他的学生是到底是从哪里来的是什么什么样的人。
0: 所以这样就能帮助他更好地融入他和他的学生的关系。对
1: 对，没错。所以这个老师，对，就像你说的，他在他的学生群体里，包括我，我问了很多人，都对他的看法都非常好，都很喜欢这个老师。对，所以像我们
0: 这种留俄的小伙伴也可以用老师这种看法呀。这样的话，嗯、你看，如果我们不戴有色眼镜去和俄罗斯人交流的话，嗯，甚至说或者是一些非洲国家或者是其他欧美、英国这些国家的留学生，嗯、我们只要不戴着有色眼镜、嗯、去看。就觉得他们就是人、嗯，他们有的性格我们也差不多。嗯
1: 。拥向宇宙吹来的风，与街角的彩虹相逢。我是向南，我是柠檬水，这里是聂娃小熊电台，期待与你的每一次相逢。嗯嗯嗯嗯嗯
0: 这样的话，我们其实能和他们更好的相处的
1: 。对，这个我觉得这是我们刚才说的一个最重要点的点，就是在你和不管哪个国家的人交交往的时候，不要把他的一些外在的属性当成他的这个人的唯一的一个东西。对，对对你就把他当做人去跟他交往。你如果发现你在你在用这种一种心态跟他们去交往的时候，不管和谁交往，你都会感觉到非常轻松，非常的对对对真诚。对。对对对不会感觉到有什么困难，因为你感觉到困难的时候你，你就是你没有把它当做当做一个和你同等阶级、同等水平的一个
0: 人，对对，没错，是这样的，这么这就牵扯出有一部分小伙伴、嗯，真的是有很多身边很多真实的朋友给我这样说的，嗯，在俄罗斯待了很多年，嗯，一个俄罗斯朋友都没有，
1: 嗯
0: ，然后呢？其实有机会和俄罗斯人相处的时候，嗯，他们会下意识的去躲避，嗯，也不知道是因为不好意思呀，还是因为不敢，嗯、还是因为怎么、嗯，就觉得他们是外国人，嗯，哦，他们怎么怎么样，嗯，我就做不到，呃，把他当做一个正常人嗯嗯，或者像自己中国人一样去和他、嗯、去去相处，嗯
1: ，我觉得这是非常重要一点，对，呃，如果我们听众中有在呃俄罗斯留学的小伙伴，我觉得如果你们也有存在同样的情况。比如说，你们不敢去和俄罗斯人打交道，你们恐惧，或者说因为自己的语言能力的不足，不敢去和俄罗斯人交往，我觉得这是大可不必的。因为从我的经验来看的话，你的语言。不是最重要的一方面，对对，你的态度和你的这个人，对对因为他们在和你交往的时候，大多数情况下是看重你这个人，不是说看重你的语言或者怎么样。对对，但是你语言说得好，但是一个加分项。对对,对，你们在交往的过程中会更加轻松，会帮助你更好
0: 的了解对方，对，更好的表达出
1: 自己的一些看法。对对，呃，你像柠檬是老师，他和他最好的那个哥们儿，他们之间就像你说的，实话实说，我
0: 俄语呢确实是也不好，嗯，但是呢我。并不妨碍我有一个很好的俄罗斯朋友，我我也和他呢结交了很深厚的友谊。嗯，啊、呃，我们这期节目也是说怎么帮助你更好的和俄罗斯人交流，对吧？是，我觉得我这个怎么和他结成最好友谊的这个例子，就是一个最好的一个教材。嗯，当时我们俩认识，我都很小嘛，我十七他，他十六。哦，虽然可能年龄青梅竹马，哈<笑><笑>是，可能年龄是一部分，年龄是我们是有深厚友谊的一个原因，但是。嗯刚认识的时候，他问我是不是韩国人啊、嗯？那我就打趣，我就说，哎，那我就是韩国人。嗯，我说，嗯、呃，你你们
1: 的友谊是建立在谎言的基础之上的。嗯、不
0: 不不不不不,不,不,不三秒钟之后我就纠正了、嗯，我说是不是中国人、嗯，因为他说他认为俄罗斯有很多韩国人，嗯、他认为我长相也比较像韩国人。嗯。啊，那我就顺着他，呃，应付他一下。我说，哎，对，那我就韩国人。嗯，那、啊、这是我们认识。你看，我们认识就是一个很轻松、很幽默、很欢快的一个。对，从那就认识了。对，开始一个很轻松的。氛围。对对，因为他算是我第一个在那种情况下是他主动搭讪我，我们认识的这样一个状态。嗯，然后从那之后呢，我确实是我俄语不好。嗯，我当时和他交流还真的还仅限于用手机软件翻译，当时真的是俄语很差。我当时有很多忙需要。需要他帮忙，我没有对他表现出很需求的感觉，就说啊，我一定要你帮我这个忙。他就是很主动、很热心地说，哎，我可以帮你解决，我想办法带你去弄。这样一开始那一年，真的是帮助我解决了很多问题。嗯，之后呢，其实就和中国男生一样，嗯，比如说我和中国男生怎么做朋友？你看，我们聊游戏，对吧？我们聊自己喜欢的东西，互相分享。嗯，呃，无论是通过哪种方式，嗯，比如说你自己俄语会也好，还是通过手机软件，这些我们其实都有的。你不可能做到每一个问题，你你都是可以用自己的话用俄语说出来，还是要借助翻译软件。全天下男生其实都一样，
1: 对
0: ，没错。你看，比如说，呃，聊运动，聊健身，聊你喜爱的文化，聊你喜爱的，呃，歌手。你、嗯、看，我们就聊欧美歌手，嗯、然后我喜欢看欧美电影。比如说，你看，呃，他喜欢什么？布莱德皮特、莱昂纳多。你看这个我也喜欢，我们就有的聊了、嗯。我们可以一块儿看一个电影，一块儿分享一下看这个电影的感受。嗯。
1: 对，我发现李梦初老师非常刻意的回避了一个话题，就是女人。就<笑>是我，嗯
0: 、呃，女人怎么说、嗯？是最单纯的朋友关系和同学关系肯定是有的，毕竟在这待了那么多年了。嗯，但是确实没有很深入了解过啊、呃。如果仅限于同学关系呢，那大家是很单纯的。我们见面就是很正常、很自然就打招呼呀，就每次同学这样。嗯、我和他在。呃，同性之间交往，我们除了聊一些男生都喜爱的话题，比如说，呃，运动、健身，然后包括一些其他的爱好，肯定也包括女孩、女生，她会主动给我说说，哎，你看你,你们国家的女明星什么的，给我展示一下，我看看。嗯，呃、那我就给她看，她也会发表一些客观的观点。嗯，那比如说他们俄罗斯，呃，比较出名的女明星，我也让她给我看。嗯，当然，在现实生活中，我们也是和正常男人一样。在路上看到好看的女孩子，当然也会，呃，就是会多看两眼呀、啊，也会聊一下人家。包括呃，戏里或者是身边的朋友同学，如果有好看的，或者是八卦，对，也会八卦一下。那、嗯啊、这、嗯、就像呃，女生也会聊男生，男生也会、嗯、呃聊女生一样。嗯，在经过了两个人这么多的交流之后，聊了很多的话题之后，就已经积累了一种默契
1: ，默契
0: ,默契或者是。达成某种共识，嗯，甚至说在某种意义上也已经建立建立了一种只属于你们两个人的，都懂的
1: 一种东西。嗯，那你刚才说了这么多，你有没有可以回忆到现在和你这个俄罗斯朋友的一些你印象最深刻的一些故事？你现在可以回忆起来吗
0: ？除了第一次见面认识很深刻、啊，嗯，啊，那就是或者一些好玩搞笑的事情，啊，有一个伤感的，<笑>可以也可以伤感。也是从那次事情让我改变了对他的看法，嗯，啊、呃、也会让那是也是那次事情让我觉得原来一个俄罗斯人，对一个外国人也是可以动感情的，
1: 嗯
0: ，就比如说去年我回国的时候，嗯、他去呃飞机场送我，
1: 嗯
0: ，送别的时候他从飞机场去见我那一刻他整个人状态就不一样，整个人就闷闷不乐的，但是因为我要回家了我其实很开心我就说哎怎么样怎么怎么样我还和他开玩笑，其实他从那时候开始他就很不高兴因为。这是后来他和我说的。他说他，他的好朋友马上又要一个暑假或者是多久见不到面了，他就很不开心。但是我,我还没有发现他对他的俄罗斯朋友能这样
1: 啊，是证明他对你真的是动真感情、嗯就是，对，是认为你是他最好的一个朋友，对，就是很很纯粹、很单纯的一个东西。对，现在请我们的助理拿一些餐巾纸过来，江兰老师要流泪了，江<笑>楠<笑>老师对吧？抹了一下自己的老泪。嗯，对，确实是这样的。其实我
0: 说了这么多。还是很片面，不排除有很多很特殊的情况发生在我特殊的某些事情上。
1: 嗯
0: ，对，向南老师俄语比我好，没有没有没有，在学校的影响力也比我大。<笑><笑>对，而且这
1: 期节目是我们的互吹节目，
0: <笑><笑>就在 ins 上真的能见到过，能见到你和很多不同国家的人啊，包括啊、呃、黑人或者是印度、啊、英国呀、啊，或者是啊、呃、其他国家。一些互动就在你印子上，你的圈子真的是很国际、很国际化的，所以我觉得你更能概括我所说的。哎、嗯，既
1: 然你们是老师都这样夸我一波了，那我就，嗯，不知羞耻的承认了吧。呃<笑>、嗯，是这样的，因为我这个人跟我刚才说了，我交朋友呢，我不会看他的一些表面上的各种各样的一些属性。我就是把他当做一个人来交往，我不会说因为他是从哪国家来的，我就不和他交往。呃，我也有很多黑人朋友吧。对，我觉得这个话题，嗯，有点敏感，有点是有点敏感，因为我知道每个人对于这种东西有自己一些看法，但是呃，很多人呃，碍于现在这个时政的问题，不方便去表达出来
0: 。没事，你可以发表一下你最真实的、呃
1: 。对我，我发表我我对这个观点是这样的。嗯社会上呃发生这些种种族歧视方面这种种这些问题吧，每个国家有每个国家的问题，嗯，我不打算去说它，因为这这个问题实在太深了，就是我不可能把它解释的很清楚。嗯嗯但是基于我个人的经历来说呢，我对种族这个问题是这样看的，在我看来，种族其实是一个非常荒谬的概念。我认为在我们开始不谈论种族这个问题的时候，种族歧视才会真正的消失，因为我们总是会谈论。这个种族那个种族，因为我们还是把种族、我们的肤色当为的我们一个属性来定义这个人。对，当你在用种族去定义这个人的时候，就会出现差异化。对，有差异化就有矛盾。对，所以我觉得，当我们在谈论一个人的时候，不再因为他的肤色、他的种族、他的国籍去说他是个怎么样，评价他是怎么样的人。说从真正从那个时候开始，我们才会抛下一些偏见，跟跟这个人去交往。对对。啊、呃，那么从我个人的经验来说，嗯、我当然。不敢说啊，我是完全的抛开了各种各样的偏见，因为我也不是一个完人。嗯嗯，我当然和不同国家交往的就人交往的时候，我当然也会有，因为有些根深蒂固的东西，你没有办法去改变。嗯
0: ，比如哪些根深蒂固的东西？比如
1: 说啊、呃，比如说我在和印度人交往的时候吧，我有一个非常好的印度朋友。嗯，我在和他一开始交往的时候，我也觉得印度人可能是生活习惯或者他的嗯比较,嗯比,较比较脏乱差吧，可能就是。他们国家，他们给，他们独特的文化，对他们国家给我带来的一些偏见，但是慢慢的后来，我在跟他交往的时候，发现他整个人其实很偏欧美的，就是他整个的思想体系是非常非常偏欧美的。你就如果抛去他的肤色，抛去他的国籍，他可能就是一个欧美人。对，是这样的。所以，包括这样的事情发生很多次，我在和我黑人朋友交往的时，候，我也是这样的。我说啊、呃，你从非洲来的，可能。你的一些观点观念，可能你的一些生活习惯，会不不是特别好，但是慢慢随着时间的推移，我发现他们并不是我想象的那样的人，他们也都是非常 nice、非常好的一些人，嗯，所以基于我的这样一些经验，我就觉得，我们再说大一点。不论你在和俄罗斯人交往，不论你在和任何国家的人交往的时候，尽量的把自己给那个人贴的那些标签，把它摘除了，尽量不要这么
0: 有差别的眼光去看待他。
1: 对，呃，为什么我是这样做呢？我是在我来俄罗斯以后，我是被他们这样一种社会环境给给培养教育出来的。因为我发现他们对于，呃，肤色，包括你的长相，包括你的体型，对吧？包括你的各种各样的一些标签。嗯、呃，很多人其实没那么在意其实，没有那么在意
0: 。比如说在俄罗斯，我们来俄罗斯第一年来这儿的时候，我们进地铁，嗯，啊、嗯呃，基本上没有人在意我们的，没有人 care 我们。对，是、啊、你就可能大家觉得你就人而已。嗯。后来我问俄罗斯朋友说，呃，在我们中国是一个外国人，我们可能就会觉得，哎，很激动，哎，你看有个外国人在这儿。嗯。啊、呃，可能北上广好一点吧、嗯，但是大部分城市对于外国人都是这样的，只要是高鼻梁、大眼睛，嗯，嗯就会有一定定的。差别的
1: 感觉，但是我觉得这件事也不是我们的错吧，因为咱们国家本来就是一个单一民族的一个国家，对，我们国家也确实没有其他的一些种族、其他一些长相的一些人，但是，呃，你包括像这里，包括很多国家，它是一种非常多民族、多种族的一个国家，他们可能从小耳濡目染，对于这种其他国家、其他跟自己长相完全不一样的人的接受程度会很高，对，所以我发现这个问题就是，其实人家根本没有在意。在意的是我们自己，对，真的是这样的。嗯、我也是一开始的觉得，比如说在走进地铁，<笑>或者在走进任何一个公共场合你，你自己都觉得你自己很对不一样对是吧？对我自己一一开始我自己觉得自己是特殊的一个人，对对。当我发现别人都不觉得我特殊，我觉得很奇怪。嗯，对，我觉得哎，我是个外国人，我是个亚洲人，为什么别人没有以奇怪的眼光来看我们？那个时候我突然发现啊、哦，原来这是一个我自己的问题。我一开始是戴着有色眼镜在看我自己。那如果我戴着有色眼镜在看我自己，那我怎么要求我不戴着有色眼镜去看别人
0: 是你这么一说，我才发现，其实我一开始也是这样。嗯，可能是随着在这更长的生活，嗯、我现在也慢慢的没有感觉自己这么特别、这么差异了。嗯、我觉得我自己是一个人、嗯，我是一个和俄罗斯人也好，还是印度人也好、黑人也好，都是人。嗯，所以我这样想了之后，我发现，呃，去公共场合的时候，还是和外国人交流的时候。我发现自己确实会更自然、更舒服。嗯
1: ，是没错。本期的节目我们会分为上下两次播出，这期节目是这次的上期节目。对，因为时长原因嘛，我们很贴心地把这期节目
0: 分为两期，方便小伙伴去听。而且呢，我们下期节目会有重磅的
1: 内容，欢迎大家在喜马拉雅、网易云音乐、荔枝 FM、QQ 音乐等各大平台收听我们的节目，并且评论点赞。我们在
0: 公众号上呢，也会定期更新我们的独家内容，方便大家去阅读
1: 。好的，这期节目就是这样，跟大家说再见，大家再见， t 达西达尼亚。